0: 欢迎收听《创业美国》，我是一佳。上一期的节目呢，我们从坐落在硅谷的一个华人创新公司灵感出发，了解这家公司的同时，也带大家一起走入了虚拟现实这个领域。近几年啊，虚拟现实绝对是创投圈的一个大热概念，有很多的资金和团队呢都开始关注这个方向的开发。就以美国数据公司呢 Super Data 的报告， 2 0 1 4年就已经有二十六亿美元的投资投入了从事 VR 技术的相关公司和项目，包括 Facebook、三星、微软、谷歌、索尼等国际巨头都纷纷把目光呢朝向了虚拟现实技术。除了自己建立研发团队之外，还收购了大量相关的创新企业，可谓是竞争越来越激烈。
1: 创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车，一佳带你一起围观美国
0: 。而在这样的生态环境之下，作为创新企业的灵感，他们的机会到底在哪里？他们又在面临什么样的挑战呢？下面还是听一下呢，灵感的 CEO 兼联合创始人飞月的太太何安丽她的答案。现在很多的公司都开始做这种 VR 的产品啊，等等。你们公司，呃，你觉得跟其他的这些 VR 的公司有什么不一样？我们主要是做
2: 啊、呃，做交互的，并不是做头显。就好像是给手
0: 机做触屏的那种公司，然后
2: 可以放在任何的 AR、VR 的头显上
0: 面的。所以等于就这个技术，其实跟其他的不能不能说是竞争对手了，更多是跟他们进行一种融合。在未来的话，对，是跟他们 partner up 这种,这种起来。可以看得出啊，虚拟现实行业虽然离我们消费者呢还有一些距离，但是整个行业已经细分出了不同的技术方向。而灵感呢，主推的就是他们的交互技术。在2015年3月呢，灵感的主打产品“印象派”在美国众筹网站 Kickstarter 上线，在仅仅两个星期的时间里呢，就收到了来自于320个支持者近15万美元的支持款。2015年9月，灵感还拿到了550万美元的融资。而在安利的眼中，他们想要推出的可不只是一两款虚拟现实的产品。他认为，灵感正在加入的是一场新的科技界的革命。从技术上来讲的话 ，VR 在未来有很大的潜力，有很大的发展的空间。那你觉得，你作为一个 CEO 来看的话，从商业的角度来讲的话，你觉得这方面的开发在未来商业的潜力有多大？哦，那是巨大的、嗯。人类科技发展到今天，经历过
2: 几个 generation 的就是智能硬件的革命。嗯第一代算是 PC 吧，八十年代、九十年代，一直到差不多二零零零年，到了一个 bubble 的状态。这二十年造就了一批大公司。从，嗯、呃，九十年代末开始，大家开始研究这种 mobile computing， 但一开始就一直是不是很成功，一直到 iPhone 出现了。所以到现在呢，基本上大家也认为 mobile internet 呢已经，在 bubble 了。大家都在看。下一个智能硬件的平台是什
3: 么？
2: 然后全世界现在比较一致的都认为是这种 VR AR 的平台。所以你想想，现在就是 PC 这个市场有多大，手机这个市场有多大，那未来 AR VR 肯定也会至少有这个规模
0: 。那你觉得在这样的一个硬件的革命当中，你你希望看见灵感？和他的产品，这个印象派在当中扮演一个什么角色呢？<笑>你是希望他们成为 VR 和 AR 当中的苹果公司，还是你希望是？这这其实是费月的一个理想嗯，嗯，但是
2: 我也很希望这
0: 个理想可以实现。费月和何安利夫妻两人决定创业的时候呢，并不被周围人看好，朋友们都说啊，你们都已经三十多岁了，工作稳定，收入不错。为什么还冒着风险要去吃苦受罪呢？但对于他们来说，一起打拼，做共同喜欢的事情才是最幸福的。在微博上安利还开玩笑说，在国人眼中，他们这对夫妻是海归，在硅谷呢，费月是马农，自己呢是龟婆，而他们彼此的眼中呢，安利是不高兴，费月则是没头脑
2: 。这是我我老管他叫没头脑，然后他就管我叫不高兴，因为我一说他没头脑，我就很不高兴。每天就除了他，除了编程，其他外你外边的事情都很没有头脑。让他干那么十件事，忘个八件。有时候说什么，就大华离我们家就一分钟了，路，然后就跟他说啊，你去大华给我买那么三样东西。然后到了大华里边，他就给我打电话说，我只记得一样、啊，另外两样是什么、啊？回国也不出差，反正要去机场。到机场一看，机票是第二天的。那他，那
0: 你为什么喊他不高兴呢？他多开心啊、嗯
3: ！
2: 哦、oh, ，对、啊，我嫁给他之前可开心
0: 了。<笑>上一期的节目啊，通过呢我和灵感的首席科技官兼联合创始人飞跃的对话，大家呢可能会听出来，他真的是一个典型的技术男。说到呢自己熟悉的技术的时候，非常的专业，一丝不苟。而采访的时候会发现啊，他不太爱按常理出牌，经常在采访的过程当中会因为一个想法突然停下来思考。而刚才的节目当中采访到的他的妻子，灵感的 CEO 和安利呢，也是一个典型的科技女强人。在辞职创办灵感之前呢，他曾经在英特尔公司做了八年的芯片设计师。和飞越结婚以后呢，两个人因为有共同的理想，一起放弃了原本优越的工作条件来创业。采访的时候，你可以从他们之间的一个眼神、一句对话，就真切地感觉到他们在创业和生活当中的那种默契。这个创业界啊，这、就、个、是、夫妻档一起创业，其实也不是那么的频繁。就是经常就看你们俩，这个都是把原来大公司的工作辞了，一起来创业，当时怎么想的，就决定要携手，不但生活在一起，还要工作在一起
2: 。我们俩其实想创业想了很多年了、哦，说我们俩谈恋爱的时候就是，嗯，我记得当时飞越跟我说。因为因为之前他在 graduate school 的时候自己做过一个公司，然后当然就是只是只是做了一些研发，没有后来再继续做下去。然后，所以他当时认识我的时候，他就跟我说他的理想就是要创业，要做自己的公司。然后我就问他：“你为什么想创业？是想发财吗？”他说：“不是。”他说：“啊，希望给这个世界做出好的产品来。”他说：“有了好的产品，钱会是 byproduct。”对，当时很 impressive
0: 。先说说你和安利什么时
3: 候认识哦，是二零零六年的时候
0: ，在网上认识、uh -huh. 那当时你还记得你们第一次
2: 约会的情景如果那算约会的话，啊、哦，我们就一起吃了个午饭
3: ，在湾区这边有一家啊中餐馆。
2: 当时对他第一印象
0: 怎么样？不怎么样。嗯、呃
2: ，为什么？哦，我觉得他特别特别木讷。啊、嗯、哈。长得又
0: 不好看。那你觉得他身上有什么特别吸引
3: 你的地方？嗯、对，吸引的地方呢，就是，啊、嗯，啊、嗯，一种执行力。
0: 那你和安
3: 利在家谁谁说了算？谁算是 boss？ 对，我觉得这是一个啊、呃，就是、说是一个啊、呃、合作的过程，是有一个看得见的力量和看不见的力量。就是说啊、呃，我我会一般提供很多提供一些建议和想法，然后啊、呃，安利呢会就是、说做一些。啊、呃，决定，然后我再同意这个决定。你跟
0: 他在家里面谁说了算？我说了算。嗯，那你觉得你们两个共同创业的路上，你觉得哪件事情是影响最深
2: 的？我们刚开始创业的时候的几次交流吧，他跟我说，他创业主要都是为了我，然后我跟他说，我创业主要都是为了他。对，当时其实，嗯，一开始彼此都没有想到，但我当时是真的是觉得他自己做不了，然后他是觉得想帮我实现很多理想
0: ，所以你是从来就想要创业不是，<笑>我是受了他的启发
2: ，对，还有还有身边很多人的鼓励，他们香炮，他们好像觉得。我的能力都就是很适合做这个
3: 。一家出书啦
0: ，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，《创客法则》拿在手，创业路上不用愁。V2 和 A2 的技术呢，让我们看到了更多的可能性。可能不久的将来，我们就真的可以凭空指点江山，把世界玩转在手上。但与此同时呢，也有一些人开始担忧：进入了虚拟现实的世界，越来越逼真的虚拟环境，是不是会让很多人深陷其中无法自拔呢？而现实和虚拟的界限变得难以划分的时候，对我们的生活和行为是否会产生意想不到的影响呢？下面我们来听一听中国互联网数据中心创始人胡延平他的答案
1: 。VR、AR 在过去，它可能只是一个游戏的体验，一个营销的产品的一个情境，等等，它可能只是一个技术。然后现在正在变成平台，正在变成呃前中后统合的系统，正在变成情境，正在变成 OS， 正在变成芯片的一部分。那么在未来。我们可能就不再能够去讲说啊，它是在增强现实，或者它是在虚拟现实，在未来它就是现实的一部分。对，为什么呢？因为在未来大家的应用的体验也好，或者是啊功能性的需求也好，必须是这样的，它一定是这样的。你很难讲说它就是一个虚拟的东西，或者它只是一个增强的东西。对，所以呃，当虚拟现实和增强现实变成现实的时候。那，呃，没有商业，没有创业可以去回避这个过程，而这个过程现在我们看到，在底层已经被大的企业，然后统合起来了。那么对于中小企业，包括对于后发的企业来讲，呃，在上面如何有所作为，呃，是说就用别人的东西去做，还是自己有机会去创造一个新的生态系统？啊、呃，那么这个都是问题
0: 。那另外还有一个问题，就是在中。这个 V r 和 A r 的认知度有多高？就
1: 个概中国可以讲，绝大部分人不知道什么是 AR， 什么是 VR， 甚至都不知道。那么，尽管可能有少数人曾经体验过，啊，比如去啊戴着一个眼镜去体验一个 3D 的东西，或者是。啊、呃，曾经在手机上，或者曾经在这个，甚至在电脑上玩过一些东西，对，呃，但是我想怎么讲呢？就是，呃，这是一个过程，这是一个过程。一开始只是极少数开发人员知道，后来是业界的一些人开始了解，包括后来是一些创业团队开始投入。然后包括大家接触到越来越多的产品，那么到了一定程度以后，它就成为我们生活的一部分，成为这个整个产业环境的一部分，成为自然界面的一部分，成为操作系统的一部分。所以说 ，AR、VR 的未来不是只是一种技术，一种体验。对
0: ，那最后一个问题啊，就是那您觉得 AR 和 VR 会有一些，呃，操作上会带来一些，就是伦理道德方面的一些一些担心吗
1: ？呃，这个担心啊、呃，毫无疑问不仅存在，而且这个担心值得我们所有人高度的重视，甚至警惕，因为呃，这样的科技的发展，他跟过去我们那个阶段讲的说啊，因为互联网。然后年轻人在网上玩游戏沉迷，或者是大家在网上聊天网恋，然后呃伦理道德会受影响，跟那个是两个级别的。因为 AR、VR 发展到一定程度的时候，它所出现的一个情况是一个人的基本认知问题，比如说我们通甚至会混淆呃真实和不不真实、现实世界和虚拟世界的一个差异。这个在认知科学、脑科学的研究方面，呃，现在都已经出现这样的一个。接近于这个临界点的东西了，也就是说，那未来人是不是可以独立的存在？每个人会不会被影响，甚至被操控等等？这个真真的是问题。这个就像我们去面对人工智能机器人的时候，我们要有同样思考一样。就是对，呃，科技技术越往前走，尤其是 AR、VR、人工智能、机器人等等这样东西越往前走，现在是到了时候，一定要从啊、呃、立法的角度，包括从这个技术的边界的角度去做一些事情
0: 。更多内容，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是一家，下期《创业美国》，我们再见。